0: 现在收听的是由顽固台独制作《2 0 2 2年九合一大选选成候选人深度访谈》。在这个话语权被媒体垄断的世界，请您听听真正爱台湾的声音，一起为台湾的自由民主而努力。您的每一次收听与分享，都能让更多的优秀候选人被大家听见。爱台湾的心，我拢在家，好，我这会来听。台湾狼的信箱，大家好，我是 Amanda。我们录音的时间距离大选还有五天。今天的受访来宾是高雄市第八选区钱金、新兴、灵雅的议员候选人汤永瑜。永瑜从小生活在商圈林立的钱金、新兴、灵雅，读大学之前也在这一带求学，是在地栽培的高雄孩子。大学在台大法律系毕业之后，勇于前往美国纽约大学取得法学硕士，也取得台美双边律师执照，具备国际律师的专业。勇于的父亲是汤金泉律师，也是民进党创党后在前金新兴林雅地区当选议员的第一人。对勇于而言，法律不仅是一生的置业，更是家族的传承。今年，勇于以政治新人的姿态投入家乡议员选战。为什么拥有台美双律师执照的勇于，在律师职业多年之后，会投身政治？他想要为家乡做些什么？让我们欢迎今天的受访候选人——高雄前金新兴里雅区议员候选人汤勇于。勇于，你好，请跟大家自我介绍一下。
1: Hello， 各位顽固台独的听众朋友，大家好，我是前金星星林雅区，也就是第八选区的市议员候选人汤永瑜。有汤永瑜，我都跟选民介绍哈、哦，我是无汤无戏可喝的汤永瑜。我是在前金星星林雅在大的大汉的囡仔，小学的时候是读星星区的七贤国小，国中呢是林雅区的五福国中。高中是前京区的高雄女中，那之后才去台北读台大法律，再到纽约读美国纽约大学的法学硕士。所以，我整个成长的过程都是在我们前京新兴林雅区，对这个地方有很多的记忆，也有很深的感情，也见证我们这个区域曾经非常的繁荣，后来现在的这些转变，那也看到说现在开始又有新的一轮改变的契机在眼前。即带我们去抓住这个契机，然后华丽转身来做改变
0: 。勇于的父亲汤金泉律师是台湾民主运动里的大前辈，在七零年代还是戒严时期的时候，高雄市新兴区所发生的美丽岛事件，让当时的汤金泉先生决定辞去司法官，转任律师，并投入党外运动，为党外运动的人权案件义务辩护。甚至积极地参与街头抗争。想请问，勇于在您成长过程里，看着父亲一路积极参与党外活动与人权运动的身影，对您日后选择从事律师这条路，甚至现在决定投身政治，是否有什么影响呢？我的父亲汤金泉律师，他在大学的
1: 时候就在学考上司法官，之后也从事司法官的职务。到高雄来看到美丽岛事件，受到民主运动的启蒙，就辞去了司法官的职务，投身律师。因此，我从小的时候，父亲就已经是在担任律师，同时也担任很多工会的法律顾问，也实际的参与党外的运动，包括去五一九的反戒严运动，也参与很多街头的运动。他虽然常常不在家，因为参与这些运动很忙，那事务所的案件其实也很多。但是他会回来跟我们分享他的观察，对民主政治的看法。所以从小我们就认为，民主政治，人民有权利享有他的基本人权，我们有言论的自由，有表意的自由，财产的自由，那由法律来保障，这是天经地义的事情，这是从小就耳濡目染的观念。那父亲在党外的时代，其实也有参与过选举。那那个年代，党外选举非常的不容易。所以我也在那个时候看到了实际的，要从书本上或是个案上去捍卫民主法治，走到人群当中，需要走到第一线。那透过选票来实现这个民主法治，真的非常的不容易。那从小成长的过程当中，我也一路看民进党从创党之后，从反对党，那慢慢的地方包围中央，每一届的党主席跟每一次不断的路线辩论改变。一直到最后，两千年总统大选成功的完成了第一次的政党轮替，其实心里都是非常激动的，也一路见证说民主不是垂手可得，必须要所有的人很坚定一致的认可，并且捍卫这样的价值。那透过每一次的选举，每一次出来投票，来一再的坚定表达，我们就是要捍卫台湾的主权，我们要维护台湾这个民主法制的国家的制度。不会因为别的政权来威胁，那来动不动就说呃文攻武赫，那会有所退缩。所以其实在这个成长的过程当中，我对于民主法治的这样的体会，也影响到了我对大学联考的时候志愿的选择。那那个时候确实也是对法律很有兴趣，那也希望能够未来从事法律相关的工作，因为。法律形成的过程其实就是政治。那法律有解决我们社会问题的功能，但是法律也有推动社会进步的功能。它就是我们社会意志整体的一个展现。那它也有妥协的地方，所以制定法律、修改法律的过程就是政治，它是分不开的。那但是法律又有它的专业，又有它捍卫的基本价值。法律又是所有权力保障的各种平衡跟底线，因此。我自己是非常享受就读法律、学习法律以及考上律师之后去适用法律、应用法律的这样一个职业跟过程
0: 。勇于的证件里有提到，您是在地成长的台美双律师，具备国际律所专业历练。您期许自己要成为市民的律师，为市民伸张正义、争取权益。能请您谈谈您要如何运用累积至今的经验？来落实您成为市民的律师，为市民发生的政见呢
1: ？我在从事律师的职业历练当中，很大一部分时间是在国际律师事务所。那回来高雄之后，有很大一部分时间是担任劳工团体以及社服团体，还有一些弱势团体的法律顾问。所以，我过去的经验可以分两块：第一块就是在国际律师事务所的国际商务经验。那在那段历程当中，我是担任美国在台协会，还有 Google、Apple 这些欧美的公司、政府来台湾要投资不动产或做不动产的开发，或者是要设立工厂，或者是要旗舰店的拓点等等的法律顾问。因此，在这个过程当中，会第一线的实际看到这些欧美大公司对合法合规、法治面的要求。也会看到他们对商业模式的选择，还有商业的分析，也会看到呃外国政府在台湾对于建筑物的安全耐震系数的要求，他们是会要求跟自己本国同步的。所以在这样的经验里面，我也累积了很多国际商业的思维，以及商业合约当中一些重要的不同安排的判断，还有经验。那现在高雄就面临了一个转型的关键，有很多的外资公司企业，在陈其麦市长带领的市政府的招商努力之下，都要来高雄投资。在这样的市政府的努力之下，这些公司来高雄投资，相应的，我认为市议会也要有相应的具有国际观的法律专业的议员一起来推动，也要监督这整个过程当中是否合法。那如果碰到一些障碍或困难，那有法律国际专业的议员也可以提供自己的建议，让我们这个对市民好的政策可以推动的更顺利，也因此触动了自己想要回馈乡里的这个热忱。他也是一个埋藏在心里很久的种子，因为其实大学毕业的那个时候也曾经想要从政，但是那个时候父亲跟我说。你考上律师，还是应该要去历练一下，那累积一定的法律专业跟经验，再来为民服务会更扎实。所以那个时候并没有马上从政，但是其实从小到大一直都对政治也很关心，也从父亲的身上看到一位为民服务的政治人物应该要有怎么样的操守跟原则，这是我一直鞭策自己，希望自己未来也可以做到的。那另外一部分是担任呃劳工团体还有社服弱势团体的法律顾问。那这一部分就是对于这些工会还有团体的会员们提供义务的法律咨询。会员们不外乎日常生活碰到的各类的法律问题、车祸、继承或者是婚姻，还有一些社会福利的需求。从这些个案当中，我认为个案的服务当然解决个案的问题，但是身为一个想要有志于从事公共服务的人来说呢？要从个案里面去找到通案的问题，然后用通案的方式看是立法或者是推动政策来解决通案的问题。那举一些例子，像例如说，呃，之前我在脸书上有分享，那有若是家庭重症的儿童，那他在成长的过程当中，因为健康的因素，他需要很多的帮助。那在目前现有的社服还有相关政策的环境之下。有可能上了小学之后，他的帮助或许会不见得能够那么多。那我们要如何在他即将进入小学的这个阶段，来想办法帮他找到这些协助的资源，让小朋友一方面能够心无旁骛的去成长、追求课业，还有一些其他他发展自我；那另外一方面也可以顾及到自己健康的需要。所以这个是未来我希望能够。有幸进入议会的话，针对儿童权益的部分来加以多多监督跟关注。那再来，今年上半年疫情爆发，那个时候有很多选民有防疫保单的法律问题，在那个时候我们也提供过防疫保单的法律咨询。那也确实有不少的选民的确有这样的问题。在这些服务的过程当中，我体会到，在自己有法律的专业，那能够为民服务是一件很令人有成就感的事情。像我常常出去邻里拜票的时候，就会碰到曾经被我服务过，或者是被家父服务过的选民，那他们都会非常的感谢。也曾经有一位选民，我在站路口的时候碰到他，他就说他非常的感谢我父亲，当时在他寻求帮助的时候，那其实他并没有特别的资源，也不是特别显赫的人物，但是我父亲因为他是选民。不会有任何的考虑，那就是帮助他解决了这个问题，他非常感动，因为他认为说这个服务确实解决他当时碰到这个困难，那让他一直感谢至今。还有有一次我去追勒车车，那也有一位选民就从远处跑来，他跟我说非常感谢我，因为他打电话问我一个法律问题，我也没有特别问他是谁，他问我问题我就回答他的问题，并且安抚他的情绪，跟他说。没有关系，你这个法律上应该怎么样怎么样？那你到时候到检察官那边，你就是照实说，提供相关的分析给他听。那他听了我的回答之后，他也就比较稳定，那也去顺利的完成检察官的侦讯。那后来也拿到不起诉处分。那他在这个当下，他就表示说非常的感谢我。那我也再一次的体会到说，能够运用自己的专业去帮助我们的身边的乡亲，那能够提供。更多的服务，能够把自己相信的法律的公平正义运用到更大的格局去帮助更多的人，才是我们去学习法律，才是我们人生而为人的一个更重要的意义
0: 。前金新兴林雅地区，由于种种原因，人口近年减少许多，连带今年议员席次也由六席减为五席。人口要成长，就必须要有人口移入。如果是漂泊在外的青壮年们返乡定居的话，对地区的发展会是好事。然而，伴随着青壮年们返乡定居的同时，也会衍生许多需求，譬如成家立业、生儿育女、照顾上一代等等。对于这些基本的家庭需求，勇于觉得可以如何协助呢
1: ？那以我个人的经验而言呢，其实。我认为，在孕育子女的决定跟实际养育子女之后，如何能够减轻养儿育女过程当中的负担，不管是财务的负担、心理的负担，或者是教育上的负担，才是让父母真的能够有所喘息，也能够确实能够更多的享受这个养儿育女的过程。我观察到，就是现代的社会，因为少子化。所以，其实大家还有父母自己对自己的要求都很高，所以压力也很大。不管是假日要安排活动，或者是说学校的选择、教育方式的选择，那其实很多家长都会做很详细的考虑。这个部分，我认为说政府可以做的，就是尽可能的提供平价、优质的托育跟照顾的环境，让父母可以更无后顾之忧的去。一方面发展自己的专业、自己的工作，另外一方面呢，也可以有国家来分担一部分的照顾工作。父母可以用评价的负担方式，哈、哦，在不会造成太大财务负担，让小朋友可以得到很好的教育照顾。那从两岁以下的托育到三岁到六岁的幼儿园，甚至是六岁之后的小学，其实政府去提供多元评价的教育跟照顾机构跟环境。我觉得是很重要的。那除此之外，平常休闲活动这一块，那因为我们有很多前进新心尼亚，有很多的艺文跟运动设施，有中正文化中心，也有卫武营体育场的话，有中正体育场，那也有很多大大小小的公园，我们也有图书馆，我们总图的儿童绘本馆也是非常有名的。那如何运用这些，我们这一区？独有的这么丰富的资源，规划亲子的活动，让我们的小朋友爸妈在假日的时候有很多各种不一样的运动的、艺文的、休闲的、体育的、戏剧的这些活动，可以让爸爸妈妈带着小孩去参加。一方面，这些活动都可以寓教于乐，有它教育的功能；那再方面呢，爸爸妈妈在带小孩去参与活动的过程当中，也有更多亲子的互动。那另外一方面，甚至是小朋友在跟其他小朋友互动的过程当中，也可以学习很多社交的技巧，跟与人相处碰到的问题该如何解决，这些都是从看起来看似游乐的过程当中去学习到很多我们生活当中必须学习的东西。那这些其实都要透过市府、透过公家的资源来做规划，才能够让它达到最大的效益，也是能够让最多人受惠的一种方式。那再来就是我们前进新森里啊，有一些闲置的空间，例如旧的七贤国中、旧的市议会，还有国际商工等等。因为我们是比较老的部落，有一些空间呢，它已经闲置没有开发。那我也希望说未来能够有机会进入议会，我们去盘点这些空间，让它能够活化使用，看是作为多元的运动中心、活动中心，里面有亲子馆，或者是有公园。或者是其中一部分新建社会住宅，那在这些声音，在我参与这个相关的开发的愿景工作坊里面，我都有听到选民。都有各种不同的期望跟声音，而大家也都非常的希望这些声音跟需求能够这被放入在我们这个开发过程的讨论当中，最后呢，让它开发的结果是一个符合我们整体的都市需要，也符合临近的在地民众需要的一个空间规划。那这样可以有效的提升它的使用率，也可以让它更有效率，更能造福我们整体的高雄市民跟周边的居民。
0: 这几天在勇于的粉丝页上有看到关于疼痛指数的叙述，以及未来勇于要支持推动高雄市政府补助高雄市民自然产无痛分娩、剖腹产术后止痛的证件，这一点令人感同身受。曾经经历过生产的女性都知道，无论是自然产或是剖腹产的疼痛，都是相当长久而且难以忍受的，而许多较为弱势的女性。为了家庭或是经济上的考量，只能牺牲自己，忍受难以承受的疼痛。可以请您谈谈为什么您想要推动高雄市政府补助高雄市民自然产无痛分娩、剖腹产术后止痛呢？那因为
1: 先天生理构造的关系，养儿育女、怀孕跟生产的这一段过程都是女性来担纲来承受的，但女性并不是生育的工具。因此，我认为说，女性在这个怀孕的过程以及生产的过程当中，是不是她的整个品质能够更为的提升，对于女性的权益来讲很重要，那也会对于这个女性是否愿意生儿育女的决定因素啊、哦，也会有影响。当我们的国家，我们的政府付出更多的关心跟照顾，在这一块的时候，其实身为女性，我们会觉得有更被体贴照顾的感觉，也会更有力量来承担更多我们需要照顾的责任。那我自己也是妈妈，也有经历过这个生产的疼痛，非常了解那真的不是一般的疼痛可以比拟，那真的是疼痛指数里面最高等级的痛。如果有可以透过这个无痛分娩的方式的话，是可以大幅度的提升生产过程的品质。那也可以让妈妈在生产之后顺利的衔接当新手妈妈的这个各种挑战，其实都会有帮助。目前的无痛分娩还有剖腹产的术后止痛的费用是要自费，其实这个费用不一定是每个家庭都可以承受。那如果说因为经济的关系，导致妈妈没有办法去。支付这个费用，那他就必须承受这个过程当中的疼痛。其实我们非常的不舍，也觉得这样子对女性的生产权益还有母婴的安全有所不足，所以我才会想要推动政府来补助高雄市民自然产无痛分娩跟剖腹产术后止痛的麻醉费用的这样一个证件。那希望能够透过这样的证件表达我们高雄市。我们全体都是非常注重女性权益、非常注重妈妈的感受，也非常注重母婴安全的一个地方。所以未来呢，如果能够进入议会的话，也希望可以能够推动这个政策。那大家一起来关注这个议题
0: 。前金新兴灵雅地区的特色就是商圈以及市场林立，譬如位于灵雅区的五福商圈、新兴区的六合夜市、新崛江商圈等等。都是高雄在很早期就已经发展成熟的商圈，许多高雄人想要买舶来品或是最新流行的时尚百货，都会想到五福商圈以及新崛江商圈。近年来，由于高雄随着产业的提升，发展的重心也有一些变化。这些商圈和店家其实一直都在，只是相较于当年的风华绝代，似乎又少了一些色彩。这些年，在陈局前市长以及陈其迈市长的努力下，高雄转变得越来越快，不再只是当年的工业产业城市，而是饱含人文色彩、让人想要宜居的城市。对于如何让前金、星星林雅的老商圈和店家，不只存在高雄人的记忆里，而是可以跟高雄的城市转型一起找出自己吸引人的特色，重新活跃，能情勇于谈谈。你觉得可以怎么做呢？我希望未来能够针对商圈的短中长期需求，
1: 结合在地情感的记忆亮点，让商圈更有特色。具体来说，短期的来讲，比如说像是南华商圈啊、新爵江商圈、中央公园商圈等等。因为它不是像是购物中心或百货公司，所以它的停车空间以及厕所的空间，还有动线都会需要规划，让它成为一个很舒适的，可以让人在这个商圈里面走来走去购物，一整天都不会觉得累。这个生理需求也都有获得照顾的地方。所以针对短期的部分呢，相关的这些硬体、基本的运输，还有顾客的这些食衣住行的需求、厕所的建制等等。我认为这是短期需要去做的。那中期的话，其实也要带来它这个商圈的新的商机是很重要的。以一个例子来讲，最近市政府就有宣布，成功的引进了唐吉诃德这个在日本很有名的零售品牌的专卖店。那里面就是卖的东西，大家如果去过日本或是台北它的店的话。里面卖的东西琳琅满目，可以让你逛一整天都不想出来。那未来它即将落脚于大力百货 B One 的 A B 两栋的这么大的一个面积，那可以期待的是，它将会带来很多的，不管是在地的客人、观光的客人然啊，人潮，那人潮就会带来商机、带来改变，也会看到周边的这些店家一定会有新的变化。那我们非常期待。那这也是一帖很有效的药房。也就是引进国际旗舰的品牌，哦，或者是大型的品牌，透过这些品牌强大的吸客能力来带动人潮，然后进而让我们这个商圈再次的活化。那同时呢，依照商圈的特性，例如说新爵江商圈其实是很多年轻人喜欢去逛的，那它的产品定位、定价跟设计就跟别的商圈不一样。那如何去强化这样的特色，把它再更进一步精致的升级？其实我前几个礼拜也有去星新这江商圈扫街，那也有发现说有很多台湾在地设计的品牌在那边。看到的是这些品牌的品质不错，设计也很好。那相信如果透过了周边更多商机的带动，人潮的带动，他们也会有更多被看见，也会带动他自己品质的转型。那国际大厂、国际的品牌来。其实也会带来更多的人才的训练，我们在地的青年有更大的舞台去涵养自己的这些商业的思维、跟设计的思维、行销的思维。也许我们会看到更多在地的品牌茁壮，然后变得国际化，都是很有可能的。这个是我看到，就是目前我们在朝一个正确的方向来进行，那应该要继续来加以强化。那长期的需求的话，我认为还是要透过法令特色商圈的自治条例。还有，我们透过一些都市更新跟开发的工具，例如这些很多的商圈，它其实，在捷运站附近。那我们可以去思考，透过大众捷运法里面联合开发的一些规定，让这些建物能够用更活泼的方式来更新跟改造，或是开发，同时也兼顾原来所有权人的权益，跟解决这些可能有些人不愿意参与开发。那联合开发也有相关的机制可以处理。这个是我未来希望能够。如果进入议会的话，那跟所有商圈的伙伴一起推动，我们找出每个商圈在地的特色，那引进商机，让它再生活业永续不息
0: 。请勇于告诉前金、星星林雅的选民，为什么他们应该把手中珍贵的一票投给你呢？各位亲爱的乡
1: 亲，那我们这一区呢？目前呢，应选的席次有五席，其中一席呢是妇女保障名额。那我在这边要诚恳的拜托乡亲，请十一月二十六号，请一定务必要出来投票。我们希望能够有越多人出来投票，来捍卫台湾的民主。再者呢，我要拜托恳求大家。给在地的成长，那有法律的专业又有国际经验，也身为女性的勇于一个机会，让勇于能够在议会为您发声跟争取权益，运用勇于的过往的这些法律的专业的经验跟训练，那结合我们在地的热情跟相亲一起努力，让我们千金星星林雅变得更好。我想要跟选民说的是，让我们一起拼出全台第一个台美双律师的市议员。也要跟乡亲拜托，我们把本区的妇女席次留在我们法律专业的这一边，留在我们有在地清新国际法律专业议员的代言人这一边，哈、哦，勇于这一边，让勇于能够为您发声，为您争取权益。所以真的要拜托大家，十一月二十六号，请一定要出
0: 来投票，请给新人汤勇于一个机会。五号的汤勇于，拜托大家。今天非常谢谢勇于的受访。也请大家务必支持汤永瑜，前金星星林雅区的汤永瑜，谢谢大家，感谢大家的聆听，祝大家有个美好愉快的一天。